0: Ich habe Lieb. Mein Hacken Papa ist Papa-Lieb. Weil ist es nicht so mag. Das sind beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Alte ah, Freunde, Alte ah, Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen
1: zu Beste Vaterfreunden. Hallo. Ist dir aufgefallen, dass wir gerade die erste Generation großziehen, die von Natur aus gendert?
0: Ja, na klar ist mir so aufgefallen. Hast du mir nie gesagt, wenn es dir so aufgefallen Doch, ist? Doch, ich glaube, ich habe es sogar schon mal dir gesagt. Ich habe es auf jeden Fall schon mal mit meiner Frau besprochen, weil ich so ein bisschen skeptisch war, ob das überhaupt sinnvoll ist, diese Gendern. Warum darf ich nicht einfach sagen, Arzt oder Doktor? Warum muss ich jedes Mal sagen? Es ist sinnvoll, das haben Studien natürlich ja,
1: auch. Ja, genau. Und ich also dann, weil sich mehr Frauen auch für andere Berufe interessieren und auch den Weg dorthin einschlagen. Das heißt, wir haben einfach eine bessere Gleichverteilung.
0: Und mir fällt es halt immer ganz konkret dann auf und auch in der Vergangenheit, wenn ich mit meiner Tochter über Dinge spreche, wenn sie mich Sachen fragt, hey, äh, wie funktioniert denn das und das, dass ich dann jedes Mal darauf achte, dass ich entweder, keine Ahnung, Gender im Sinne von, dass ich dann zum Beispiel sage, Ärztinnen und nicht Ärzte oder halt sage, beide abwechselnd, sage. Man kann Astronautin werden oder es gibt Astronautinnen oder es gibt Astronauten. Also, dass man, warum ist mir das da so stark aufgefallen? Weil meine Tochter ja sich ganz bewusst beim Lesen, wenn sie Geschichten selber liest mittlerweile oder ich ihr Geschichten vorlese, sich ja ganz bewusst Sachen raussucht. Hey, da ist ein Mädchen in der Hauptrolle und ich ja. möchte das Mädchen äh, erleben, wie das. Und genauso mein Sohn, der sich sagt, hey, da ist ein Junge in der Hauptrolle, ich möchte einen Jungen erleben. Und natürlich lesen wir beides äh, alternieren vor. Und natürlich lese ich auch mal, wenn er Bock hat, eine Conny-Geschichte meinem ja, Bruder vor. Ja, mache ich krass. auch.
1: Du bist ja ein richtig moderner krass, ne? Papa,
0: also wirklich. Aber trotzdem suchen die sich natürlich immer das. Und wenn man sich so alte Kindergeschichten raussucht, ja, ey, immer so Pilot ist immer ein Mann. Krankenschwester ist immer eine Frau. Da gibt es eigentlich nur so wirklich Pippi Langstrumpf, die so aus, dem, aus der Reihe tanzt. Ansonsten ist es alles irgendwie, ist es das, ist es das, Schwein, das männliche Schwein, was irgendwie was erlebt. Okay, Pepperwurz ist ein weibliches, aber da ist mir aufgefallen, wie wichtig das auch ist. Was für ein schlechtes Beispiel. Ja, ne? Pepper <lacht> genau diese eine Geschichte. Rausgesucht. Ja, ja, wo es halt eigentlich eine ja. weibliche Hauptrolle ist. Ja, die gibt es aber nicht so lange. Ich meine wirklich alte Geschichten. Oder bei Märchen gibt es ja diese ganzen klassischen Rollenverteilungen. Ja, die. Das ist, äh, Märchen sind das Allerschlimmste, wenn es um gender klischees genau. geht. Genau. Und in dem Moment dachte ich, hey, wenn es schon bei den Geschichten so früh wichtig ist, dann ist es natürlich auch wichtig, wenn man Sachen erklärt, zu sagen, hey, natürlich kannst du das genauso machen. Oder nicht nur, gar nicht diesen Satz dazu zu sagen, sondern das ist einfach so. Fertig. Ja. Ähm, und was mir auch aufgefallen ist, ich habe eine Geschichte mir ausgedacht. Ich lese gerade keine Geschichten mehr vor, sondern ich habe irgendwann abends keinen Bock gehabt und habe angefangen, Geschichten mehr auszudenken. Du und, Hier mal die Messlatte ein bisschen höher legen. So. Schaut, was ich mache. Und ich muss sagen, das kommt bei den Kindern hervorragend an. Das kommt leider so gut an, dass ich jeden Abend, äh, ich war drei Tage irgendwie weg, dass sie angefangen haben zu heulen und mir eine Sprachnachricht geschickt haben. Wir wollen unbedingt diese Geschichte, ich habe die Figuren Hafeknüttel und Pummelfurz genannt, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich musste dann, nach der dritten Geschichte ist mir aufgefallen, hey, hier spielt wieder nur zwei Jungs mit, also zwei männliche Charaktere, nämlich Hafeknuddel ist ein männliches Schwein und Pummelfurz ist ein männlicher Hase und habe dann noch eine Katze hinzugefügt, die Chloe heißt und eine Frau ist, damit wenigstens ein Mädchen mitspielt, weil ich diese Geschichte halt meinen beiden Kindern erzähle, aber das ist halt trotzdem immer noch so in meinem Kopf drin, dass ich mich ganz bewusst darauf konzentrieren muss, okay, auch hier würde ich gerne, dass nicht nur Jungs eine starke Rolle einnehmen, sondern eben auch genauso Mädchen eine starke Rolle einnehmen können. Mhm. Total. Und wann ist dir das aufgefallen, dass du so stark genderst? Beziehungsweise, dass unsere Generation die erste ist, die so gendert? Nein, also ich habe eigentlich gesagt, dass
1: meine Tochter die erste Generation ist, die natürlich gendert, die es nicht gelernt hat, sondern die damit sozialisiert wird. Genau, und wann ist es dir in einem konkreten Beispiel ja, aufgefallen? Ja, also schon öfter. Also, dass meine Tochter mich ab und zu mal verbessert, was hm, anscheinend notwendig wirklich? ist. Ja, also ich achte schon drauf, aber ab und zu schaffe ich es nicht. Klar. Und dass wenn wir Kinderbücher lesen... Ja. Dann möchte sie zum Beispiel, dass ich nicht Pilot sage, sondern Pilotin. Wow. Auch wenn da vorne im Cockpit
0: ganz offensichtlich ein gezeichneter Mann ist. <lacht> ah, okay, aber da, da wäre ich dann schon wieder so, dass ich sage, ja, aber das ist jetzt aber wirklich ein Pilot, aber natürlich kann man auch. Pilotin aber der war von hinten
1: zu sehen, hatte einfach ah, nur kurze Haare.
0: Warum hast du den als Mann gelesen? Hm? Oh, verdammt. Da gefährliche
1: Sackgasse. Im Genderspektrum hätte der natürlich alles sein können. Ja, also wir wissen ja nicht, wie er sich selber liest. Ja. Okay, gut, so schnell,
0: schnell, schnell, weg, schnell weg, heißer Boden. Mayday, Mayday, Mitte in landen Boden. sofort. Wir stürzen gerade ab. Das, das Gender Plane stürzt gerade ab. Oh, ja, wer ist, da an, wer ist da an Bord? Oh. Nein, 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 nein. nein. Okay, Wie liest sich dieses Flugzeug eigentlich? Und er kann auch alles. Von Kaffee kochen bis morgens meine Bowl äh, Brei für die Kinder
1: Du gerade erzählt hast, von ich war drei Tage nicht da, ich war, glaube ich, fünf Tage nicht da. Und als ich wiedergekommen bin, wollte ich so, so meine Tochter in Arm nehmen. Ja. Papa ist wieder da. Und das erste, was kam, so, Papa, geh weg. Wirklich? Ja. War es auch nicht einfach. Ey, es ist wie wirklich das ultra-härteste Date, wo mhm. ich mich immer wieder empfehlen muss und bewerben muss. Mhm. Und ich hätte jetzt so zwei Sachen machen können: zu sagen, ja. Das tut gerade so krass weh, dass ich einfach in die Defensive gehe und dann sage, ja, dann nicht, ciao. Ja. Und ich glaube, es gibt viele, die darauf so reagieren. Und ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich auch genauso darauf reagiert, dass ich gesagt habe, ja, okay, ciao.
0: Ist da was Falsches dran? Ist überhaupt nichts Falsches dran. Na, ich frage mich auch ähm, gegenüber dem Kind, dem auch zu signalisieren, du reagierst mit Abstand dann gehe ich auch in den, in den, in den Abstand. Ich, manchmal frage ich mich das auch, weil ich das halt auch ab und zu erlebe, dass meine Tochter ganz klar sagt, ja, nee, ich möchte mit Mama oder ich möchte das mit Mama. Und dann sage ich, gut, wenn du das mit Mama möchtest... Dann, Papa, bist du immer weg. Dann ist, bin ich mal weg. Ja, also nicht so krass beleidigt. Papa kommt nicht wieder. Ja. Genau. Frag mich dann schon, warum darf ich meinem Unmut dann nicht auch eigentlich äußern? Ja, warum darf ich nicht sagen, ich finde es eigentlich schade, ich würde auch gern mal das und das mit dir machen. Da hast du. Ja, habe ich auch gemacht. Hast du,
1: für mich war es nur, ich wusste oder ich habe mir eingebildet als jemand, der immer eine überhebliche Perspektive aufs Leben hat. Mhm. Das geht gar nicht gegen mich. Sie will ja eigentlich mit mir Zeit verbringen, aber sie traut sich gerade nicht. Na der wahre Narzisst. Ganz genau. <lacht> Nein, ich hätte... Wirklich wow, wirklich? Mehr war da, was möchte ich eigentlich? Okay. Und ich wusste, dass ich wieder ein bisschen darum, ja, dass sie sich erstmal wieder ein
0: bisschen an mich gewöhnen muss. Und du warst fünf Tage weg? Ja. Und äh, wie ist dieser erste Kontakt entstanden? War das dann abholen oder was? Nee, ich war einfach
1: drüben bei ihrer Mama ja. und war da so und habe gesagt, hey Papa ist wieder da, lass uns mal heute Nachmittag was Schönes machen. Ja. Ich wollte mit ihr schwimmen gehen. Das hat sich ein bisschen spontaner ergeben, weil ich sie eigentlich erst am nächsten Tag gehabt hätte. Aber ich dachte mir so, hey, jetzt bist du ja schon wieder da, jetzt kannst du auch was machen. Ja. Und dann meinte sie einfach nur so, Papa, geh weg. Es war ihre Tante auch da noch ne? Mhm. und war full house. Also es war gar nicht so ihre... Oh und die hat gerade mit zwei erwachsenen Frauen gespielt. Die hat irgendwie ja, Klinik okay. gespielt.
0: Na gut. Also ich habe einfach gerade gestört. Ja, wirklich. Wer hätte ich auch gesagt, bitte geh weg. <lacht> ja, aber ich war trotzdem fünf Tage nicht da. Das ist schon bitter. Hast du das mit deiner Ex-Freundin vorher kommuniziert, dass du kommen wirst? Ja, ja, klar. Hast du auch ihr gesagt, du würdest gerne mit heute was machen? Ja, ja, auch. Das hat, sie, hat sie den Nährboden
1: geschaffen dafür? Ja, sie hat direkt gesagt, muss mal gucken, ob sie überhaupt will, weil sie ist heute ein bisschen busy. Aber sie wollte dann auch mit mir schwimmen gehen und so. Es, kam, ah, es ist also gut ausgegangen. Es ist gut ausgegangen und trotzdem habe ich gedacht, so reagiere ich jetzt im Schmerz und sage einfach so, ich hau ab und sage, mhm. ja okay, dann nicht, tschüss. Holt Papa dich äh, zu deinem Pflichtbesuch ab morgen. Oder bleibe ich im Kontakt, halte das unangenehme Gefühl aus ja. und sage, hey, ja, du kannst ja gleich kommen, wenn du möchtest, Papa sitzt hier und wartet. Mhm. Und dann ist sie auch gekommen. Ah. Und ich hätte aber so oft früher aus dem Schmerz heraus reagiert und wäre einfach so gegangen. Echt? Ja, also. Bei deiner jetzt, Tochter? Bei meiner Tochter nicht. Und das ist so krass, dass sie mich dazu erzieht, unangenehme Gefühle besser auszuhalten. Ach so. Genau da kann ich es eben nicht machen. Da, da kann ich eben nicht sagen, ja okay, ciao, tschüss. Sondern da muss ich da bleiben, wenn ich ein Vater sein möchte, der ich anstrebe zu sein. Und
0: wenn ich auch einfach... Sie sehen möchte. Also, wie sieht es im Alltag aus, wenn du dann jemanden kennst, triffst, siehst auf der Straße, der dir gefällt oder auf einer Parkbank sitzt und du setzt dich dann dahin und sagst: Hast du vielleicht Lust mit mir heute was zu machen? Und dann sagst du, Nee, du wirklich heute nicht und du bleibst einfach sitzen und drückst näher und wartest bis was. Nein, aber kennst du das nicht, dass ja, man aus der Verletzung
1: reagiert und denkt so: Okay, okay dann verschließe ich mich eben. Klar. Anstatt offen zu bleiben, klar, das muss man jetzt auch nicht immer machen, weil manche Leute, da bringt es nichts, offen zu bleiben. Aber das war so ein krasses Learning für mich einfach. Mhm. Und das andere was ich mitgenommen habe für mich. Ich hatte eigentlich einen Termin am Wochenende. Und es war auch so ein Fest in der Kita von meiner Tochter. So ein
0: Waldorf-Fest. Mhm. Was ist ein Waldorf-Fest? Die Eltern sollten alle was basteln. So Ach, zu. das hast du schon erzählt. Ja, genau. Und das ist jetzt gewesen. Ja. Und was hast du gebastelt?
1: Ich habe ja gar nichts gebastelt. Ich habe einfach was bestellt. Was Und hast du bestellt? Ja, ich habe doch diese Kerzen bestellt und so getan, als ob ich die selber gemacht habe. Ach so, okay. Das hast du durchgezogen? Ich habe es durchgezogen. Und wurden die Kerzen verkauft? Die wurden verkauft. für was du... Preis.
0: Ja, okay. Immerhin. Immerhin. Nur Geld gewechselt.
1: Ich glaube, ein paar Kerzen mussten dann auch noch verramscht werden am Ende. <lacht> also ich habe ein bisschen Minus gemacht. Mhm. Ich hätte denen auch einfach das Geld geben können, aber das war halt so ein Waldorffest. Durftest du... Mehr Schein als sein. Ja, wirklich. Ey. Das ist
0: eigentlich bezeichnendes Bild für den ganzen Apparat.
1: Hey, das ist immer noch Stadtleben. Natürlich hat er keiner in der Imkerei und zieht selber Kerzen. Kerzen, was denkst du
0: denn? Wir <lacht> wohnen immer noch in, noch in der Stadt. Stadt. Warum wird das so getan? Also, ich hätte schon gern die Geschichte gehört. Ich bin extra aufs Land gefahren übers Wochenende und habe Bienenwachs aus dem Wald selbst gezogen. Ich habe äh, hab mit Bären äh, drei, gekämpft. Ich <lacht> habe drei Bienennester aufgestochen. <lacht> <lacht> so richtig eine Spur der Verwüstung
1: <lacht> <lacht> im Naturschutzgebiet. <lacht> ja, oder so, genau. Um diese Kerzen. Es war doch gewünscht, oder? <lacht> <lacht> ich habe die Kerzen. <lacht> naja, auf jeden Fall war die Frage: Das Fest hat so um 14.30 Uhr stattgefunden, um 14: war mein beruflicher Termin
0: mhm.
1: gehe ich jetzt mit auf das Fest mhm. oder und der Termin war wichtig oder ziehe ich den durch den Termin ja. und dann geht sie halt alleine mit Mama und dann habe ich mich an mich erinnert so wie ich alleine mit meiner Mutter auf so einem Festen war ja. wie unangenehm das eigentlich war und ich mir manchmal innerlich sage so ja nee du bist ja beim nächsten Mal dabei
0: mhm.
1: aber es gibt überhaupt gar kein nächstes Mal
0: nee.
1: das sind so alles Situationen die verpasst du für die Ewigkeit mhm. Und beim nächsten Mal sagst du dann wieder, ja, beim nächsten Mal, beim nächsten Mal. Und es gibt so viele Situationen im Leben, die genau so sind, beim nächsten Mal. Und dann habe ich einfach meinen Termin abgesagt, obwohl es wichtig gewesen wäre und bin dann damit hingegangen. Ja, schön. Und es war ein richtig schönes Erlebnis. Also die hatten alle Sachen vorbereitet, es gab so ein Puppenspiel, es gab eine alte Frau, die so ein ganz, ganz gruseliges Märchen vorgelesen hat. Die war schon über 80, also jenseits von Gut und Böse. Es war so, wie konnte sie dieses Buch noch halten? So wenig Kraft hatte sie. Und das war so von so einer Zauberkugel und der Adler hat anderen Kindern die Augen ausgekratzt. Also wirklich so Geschichten, wo du... Was? Sagst, hey, können wir mal ein bisschen den, den Horror-Modus ausschalten? Ich, ich kenne kenn das Märchen, glaube ich, sogar, aber ich komme gerade nicht drauf, was es ist. Ja, es ist auf jeden Fall ein richtig blutiges Ding und sie hat es so richtig bildlich erzählt. Das war so eine Oma, so, die so null Gefühl hat. Hatte dafür, dass äh, drei- oder vier- oder fünfjährige. Den, Kinder den Kindern hat es gefallen, oder? Nee, man hat richtig gemerkt, dass ah, die Kinder okay. sich gegruselt haben. Oh, nice. War so, auch die Eltern sind zusammengezuckt, aber keiner wollte was sagen. <lacht> <lacht> aber in der Waldorfkita wird auch wirklich ein Fuck gegeben, äh, was das anbelangt. So die Geschichten sind ja sehr schön erzählt, ganz oftmals. Das war so eine alte Oma, die hatte, glaube ich, die, die neue Wendung nicht mitgekriegt. Aber auch so
0: Singen. Jeder singt da. Egal, ob da schiefe Töne rauskommen oder nicht. Es, ja, es ist aber auch, ich habe letztens irgendwas gelesen oder gehört, dass es völlig egal ist, ob man gut singt, sondern es ist einfach sehr befreiend und wichtig, einfach zu singen. Total.
1: Wofür und haben's? das wissen die schon seit Jahrzehnten ja. dort in der Kita und
0: machen es. Ja, klar. Also da kommen die,
1: einer hat zu so einem Puppentheater gesungen und da kommen Töne raus, die haben Gläser <lacht> zerplatzen lassen. Und alle Kinder so mit freudigen Gesichtern, du siehst so richtig, wie die Eltern so, böse, gute Miene zu bösen spielen. <lacht> alle freuen sich aber ne? Nichts für die Ohren. Und es ist trotzdem mutig, vor so vielen Eltern und Kindern zu singen. Klar.
0: Du musst wirklich schon aufpassen, dass du in diesen Runden nicht lauthals anfing Das fand ich auch über sehr erstaunlich, dass auf den Kita-Festen, wo ich war, dass die Erzieher ja am Ende mit den Kindern was vorgeführt haben und auch ein Lied gesungen haben mit den Kindern. Die Kinder sich aber meistens nicht wirklich getraut haben, lauthals zu singen und dann eben die Erzieher da standen und alleine lauthals <lacht> schief gesungen haben. Und ich dachte so, Respekt ey, Panikzone hier, voll und ganz
1: ey. Hey, not a single fuck was given. Und ich habe am Ende gedacht, so wie schön war dieses Fest und wie gut war es, dass ich gesagt habe, hey, ähm, es gibt kein nächstes Mal mhm. und ich bin da. Ja. Und ich will das mehr und mehr und mehr auch am Wochenende integrieren. Ich habe es jetzt meistens unter der Woche, aber wir gehen jetzt auch regelmäßig am Wochenende schwimmen und hey, das ist auf jeden Fall wichtig für mich, weil diese Zeit holst du halt nicht zurück. Ne?
0: Also mhm. wem sage ich das? Du hast ja schon eine
1: ältere Tochter. Irgendwann ja. ist sie acht oder zehn oder zwölf und macht nur noch Dinge. Ohne einen.
0: Ja, also ich erlebe es ja gerade aktuell, dass sie vor allem viel Zeit mit meiner Frau verbringt in ihrer Freizeit. Und ich habe auch letztens gerade gesagt: Ey, ich will auch mal wieder was du musst machen, anfangen zu voltigieren. Ich sehe dich schon mit ja. einem Schläppchen. Und ich meine auch, aber ich habe keine Lust zu voltigieren oder ich habe auch keine Lust zu Doch, reiten. Mach das. Und äh, dachte, aber vielleicht macht Spaß. Ja, aber ich habe wirklich... Den Bescheid. Pferden nicht, aber ich glaube den Menschen schon. Und jetzt, weiß ich nicht, jetzt überlege ich, ob ich mit ihr, jetzt gehe ich am Donnerstag mit ihr Kletter an den Kopf, hoffe, dass es irgendwie vielleicht daraus was wird. Oder, ich, oder halt, ich nehme mir halt vor, wirklich einmal die Woche schwimmen zu gehen mit ihr. Nur mit ihr alleine, weil das, weil das einfach in den Hintergrund geraten ist. Und diese Zeit kriege ich nicht mehr wieder. Und ich habe teilweise wirklich echt ein schlechtes Gefühl mittlerweile, dass ich sage, bereue ich das irgendwann. Weil Einerseits denke ich mir, hey, wir sind schon so viel zusammen und verbringen alle so viel Zeit als Familie. Und am Wochenende ist es ja ein reines Aufeinandersitzen und Ausflüge machen. Und trotzdem denke ich, was ist in zehn Jahren? Frage ich mich in zehn Jahren, war es genug? Und ich möchte eigentlich nicht da sitzen und sagen, es war nicht genug. Fragt man sich das nicht immer, war es genug? Ja, so konkret, wie ich es jetzt mit meiner Tochter mich frage, so konkret ist dieses, es ist noch nie aufgekommen in mir bei anderen Dingen. Und ich habe echte Angst, dass es dann irgendwann heißt, ja, nee, du warst eigentlich nicht so präsent. Ich habe heute halt Morgen, als ich hergelaufen bin, so ein bisschen überlegt, ich will ja, muss ich an meinen Vater denken, der als Kinder ja sehr viel mit mir gemacht hat und dann irgendwann so in den Rück immer mehr in den Hintergrund geraten ist. Mhm. Und ich habe mich gefragt, man will ja immer anders sein als seine Eltern, ob ich doch vielleicht mehr bin als mein Vater in der Hinsicht, der dann klar mit klein meinen kleinen Kindern viel unternommen hat und viel sehr präsent war. Und in dem Moment, wo die älter wurden, dann sich zurückgezogen hat, wieder auf sich vor konzentriert hat und sein eigenes Ding gemacht hat. Ich habe immer dieses Bild vor Augen, dass mein Vater von der Arbeit kam, mit uns Abendbrot gegessen hat, sich vor den Fernseher gepackt hat und dann einfach nicht mehr präsent war. Mhm. Und ich meine, so ist es nicht, aber es gibt auch da Parallelen. Ja Klar, mit dem Handy generell, dass ich auch meine Freizeit so gestaltet, dass ich alleine nachmittags, abends auch was mache, was auch völlig okay ist, aber auf der anderen Seite denke ich mir, ziehe ich mich vielleicht doch zu viel raus. Also im Gegensatz zu meiner Frau, die schon sehr präsent ist auch bei den Kindern, auch gedanklich, mhm. ja, was ja auch nicht unwichtig ist, im Sinne von, du bist nicht nur nicht da, sondern du bist auch nicht präsent, wie mhm. in der Umwelt mit deinen Kindern und da hat sie nicht Unrecht. Und was du gerade beschreibst, diese Momente kommen alle nicht wieder, ich glaube, die Frage muss man sich äh, sehr gewissenhaft beantworten und dann entsprechend entscheiden. Wie wichtig ist eigentlich der berufliche Werdegang im Gegensatz zu einer wertvollen Zeit mit seinen Kindern? Also klar, das muss nicht immer im Gegensatz stehen, aber dann ja, auch. Wenn drauf du
1: Influencer bist, kannst du das ja super gut integrieren, beides. <lacht> genau. <lacht> Exakt. Ja, total. Also ich weiß, was du meinst. Und du hinterlässt ja auch, und das war ja deine Mutter auch ein Stück weit, eine emotional alleinerziehende Mutter. Ja, genau. Also dein Vater war ja emotional gar nicht so greifbar, ne? Nee, genau. Überhaupt nicht. Und dann hast du dich an deine Mutter rangeheftet. Ja. Und meine Mutter war auch eine emotional alleinerziehende Mutter. Ja. Und das ist schon crazy. Aber du hast jetzt trotzdem
0: guten Kontakt zu deinem Vater, oder? In letzter Zeit haben wir gar
1: keinen Kontakt so richtig. Aber das ist auch vielleicht nur eine Phase. Und ja, weil du keine Zeit hast. Genau. Und ich auch nicht so meinen Fokus darauf lege.
0: Mhm.
1: Aber doch, also er hatte auch schon sehr präsente Phasen, wo wir sehr viel geredet haben. Aber bei meinem Vater ist es so, wie, als ob du sein Königreich betreten musst, um mit ihm in Kontakt zu kommen. Er würde niemals einen Schritt auf dich zumachen. Mhm. Aber wenn du in sein Königreich kommst und an seinen Thron herantrittst, <lacht> dann kannst du daran Platz nehmen und erzählen und berichten. Und dann ist er auch da und dann hört er dir gnädig zu.
0: Und dann muss ich, man muss eine Audienz erbitten. Dann kann er dir auch mal einen Ratschlag geben. Mhm. Aber ja. sonst,
1: er würde jetzt nie sein Königreich verlassen. Natürlich nicht. Also er hat noch nicht in den viereinhalb Jahren, in, der, in denen Lilla auf der Welt ist, gefragt, hey, kann ich was mit meiner Enkeltochter machen? Schon erstaunlich. Crazy, ne? Ja. Also ich gebe ihm ja noch mal 15 Jahre. <lacht> Vielleicht passiert das ja irgendwann. Aber schon krass. In so Total krass. Schon auch ein bisschen enttäuschend. Ich habe darüber noch nie nachgedacht, weil es ist einfach so Gesetz bei ihm. Mhm. Es ist ganz, ganz krass Gesetz. Also es ist die Art und Weise, wie er Sachen formuliert. Ne? Ich, mhm. ich bin jetzt am Überwintern wieder. Ne? Ja. Und er meinte einfach nur so, ja, ich würde dann auch vorbeikommen mit ähm, deinem Bruder und
0: meiner Ex-Frau. Hui. Und war das so besprochen vorher? Nee, überhaupt nicht. Und so ist er. Und ja, hab, so bist du auch. So bin ich auch. Naja, du hast jetzt keinen, äh, na doch, du hast eine Tochter, aber du hast jetzt keine Ex-Frau. Doch, hast du auch, aber keine Frau. Aber du warst, vielleicht warst du so, vielleicht bist du es ja nicht mehr so, aber du warst auch jemand in einem kleineren Kontext, der sehr überfallend war. So, hey... Äh, wenn wir wegborn waren zum Beispiel, äh, auf einmal Ey, das sind bist du teilweise aufgeschlagen mit irgendwelchen neuen Leuten, Ich so, ah, interessant, okay, wir machen Ey, das. Heute. Ey, das ist fucking zehn Jahre her. Ist es, ist es, äh, Ja, sag also du bist mir. immer auch. Noch, ja, du warst teilweise auch immer noch, gab auch immer wieder noch mal Momente, wo du dann in zumindest letzten, fragst du vorher. In den letzten zwei, drei Jahren ja. habe ich dich überfallen. Ja, äh, es ging um einen Urlaub, den wir überlegt hatten, zusammen zu machen. Und ah, wo gesagt, ich meine ganze Familie Ja, an genau. An ich an hatte an überlegt, meine ganze Familie <lacht> noch mitzubringen. Und ich so, äh, ja, gut, dass du fragst. <lacht> Das früher hättest du nicht mal gefragt. Ja,
1: Und für mich war es dann in der Situation, wo mein Vater es gesagt hat, früher hätte ich einfach gesagt, so, okay, ja klar, wann kommt ihr? Mhm. Und heute ist so, ey Papa, ich wollte ja meinen Urlaub verbringen und ich wollte auch ein bisschen für mich Zeit haben. Ja, Ich habe da ehrlich gesagt gar nicht so Lust drauf. Also ihr könnt euch gerne nach mir in dem Haus einmieten, dann frage ich mal die Vermieterin, ob das möglich ist. Aber so einfach vorbeikommen und das Haus ist groß genug, das ist ein riesiges Haus, aber ja. ich lade Freunde ein und so. Ja. Das ist gar nicht so das Problem. Aber einfach so vorbeizukommen, ohne darüber zu sprechen, weil er sich vielleicht zu fein ist zu fragen, ja. heute schiebe ich da direkt einen Riegel vor.
0: Also hast, äh, kommt er nicht?
1: Er kommt auf jeden Fall nicht mit meinem Bruder und mit meiner Stiefmutter. Aber er kommt? Ich denke, er wird kommen. Mhm. Ja. Also er ist weiterhin eingeladen? Ja, ja, klar. Er war sowieso eingeladen, ah, alleine okay. die ganze Zeit. Aber ich meine, und kommt deine ja Mutter auch? Meine Mutter ist auch eine Weile dabei. Mhm. Aha. Da, ich weiß, was du im Schilde führst. Ja, genau. Kommt deine Ex-Mann dann auch? Sie will auch vorbeikommen. Das ist ein riesengroßes äh, Re Reunion. Reconnection. Genau. Das wird eine Reunion. Aber nochmal zum Verhältnis von dir und zu deiner Tochter und zum Verhältnis von dir und zu deinem Sohn. Mit deinem Sohn fällt es dir leichter, so einfach Zeit zu
0: verbringen. Also der hat einen viel, viel höheren Aufforderungscharakter. Also das beste Beispiel heute Morgen, wenn wir aufstehen, meine Frau steht mit meiner Tochter eigentlich mal morgens auf als erstes, weil die zur Schule muss, deswegen wird sie um 6 Uhr geweckt. Ich und mein Sohn, wir dödeln immer noch ein bisschen länger im Bett, bis der dann wach ist. Der kommt dann meistens rüber und dann toben wir oder äh, ja ich kitzel ihn und keine Ahnung, wir quatschen noch ein bisschen und dann stehen wir zusammen auf und ich mache dann ihn fertig. Also meine Frau macht meine Tochter fertig fürs, für die Vielleicht Schule. solltet ihr das auch mal ändern. Ja, genau, das hatte ich auch überlegt, aber ich bin halt auch ein Vollpelz und 6 Uhr aufstehen und den ganzen Apparat am Morgen, das macht meine Frau schon sehr gut. Never change a winning team. <lacht> yes, you are totally right. <lacht> also ich versuche schon in der Woche, keine Ahnung, zweimal zumindest die Kinder zu bringen, entweder oder auch dreimal, aber das, das macht meistens auch sehr, dass ich zumindest meine, heute Morgen zum Beispiel habe ich meine Tochter gebracht und musste dann leider, ich bringe sie dann immer an die Tür und dann bittet sie uns immer noch an dem Fenster zur, zum Klassenzimmer zu winken. Und da meinte ich heute, du, das kann ich heute leider nicht machen. Ich muss meine Bahn kriegen. Was ich auch wieder schade fand. Ne? Es war so, und ähm, ich musste so am Ende... Es musste ich denke an dich, während du winkst. Äh, genau. oh, Bitte eigentlich, so eine kleine Geste. Ne? Ja. Wie genau. viele Minuten hätt's es hätte es gedauert? Es hätte wirklich nicht geklappt. Ich hab, äh, es dauert 30 Sekunden, aber ich bin zur Bahn gerannt und hab, war der Letzte, in der die Tür reingesprungen ist. Wow. Also es, ich wusste, dass ich hatte eigentlich schon gedacht, ich krieg sie nicht. Und es war auch so kurz davor, dass ich gesagt habe, okay, Frage ich kann ich jetzt mich. hier richtig entschleunigen, ich kriege die Bahn eh nicht. Dann kann ich hier auch noch eine Stunde an dem Fenster stehen und äh, winken und ganz creepy den Unterricht noch verfolgen für eine halbe Stunde aus dem Fenster, durch mhm. das Fenster. Mhm. Okay, check. Aufforderungscharakter sagst du.
1: Also es fällt dir leichter, natürlich mit deinem Sohn Zeit zu verbringen, als mit deiner
0: Tochter, weil er mehr auf dich zukommt. Ja, genau. Und er braucht auch noch mehr Betreuung im Sinne von, also er spielt mehr mit uns als jetzt mit Freunden. Meine Tochter ist ja auch tagsüber... Erstmal durch die Schule krass involviert und ist dann meistens nachmittags entweder bei irgendeinem Sport oder trifft sich mit einer Freundin, äh, mit einer Nachbarin, was weiß ich. Das heißt, da gibt es auch nicht so viele Berührungspunkte. Aber die Momente, die dann Zeit wären, dann ist sie dann auch eher mit meiner Mutter. Oder zum Beispiel Hausaufgaben oder sowas. Das ist, da ist dann auch meine Frau eher... Das war so ein krasser Freundschaft. habe ich meine Frau Mutter Sprich. gesagt. Da ist, da ja, ist,
1: ist ganz interessant, wonach du deine Partnerin ausgesucht hast. Naja,
0: sie ist eine gute Mutter, was soll ich sagen. Ja. <lacht> Auch deine anscheinend. Sie ja, hat gestern zu mir gesagt, ich wollte einen Brief aufmachen, der an mich gerichtet war, keine Ahnung, von der Steuer oder so. Und wollte den aufreißen. So, nein, mach das nicht. Ich so, warum denn nicht? Doch ein Brief an mich. Das mache ich. Und dann bin ich: Ah, perfekt, dann gebe ich das auch noch ab. <lacht> ich mache ab jetzt keine Briefe mehr auf. Oh, geil. Ey. Oh, herrlich. Du bringst hier nur alles durcheinander. Ich so, ah, ja, sehr gut. Ich lasse hier, alle Briefe bleiben ungeöffnet. Das ist dein Job. Da muss ich mich darum auch nicht mehr kümmern. Und sie macht es aber auch sehr gut. Also Sie ist auch sehr nah. Alleine diese Brotbox, die morgens kreiert wird für meine Tochter, so Sowas hätte ich gern auch mal gehabt als Kind. Dass, Warum lässt du dir nicht so eine mitgeben? Nein, 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 so, um Gottes Willen. Auf gar keinen Fall. Fände ich cool. Ich würde die essen. Dann lass sie doch mir mitbringen. Ja, ich, ich sag dir, die soll eine für dich machen. Ja, ich würde sie nehmen. Das ist ja. wirklich, da gibt es jeden, jeden Morgen was anderes. Mal gibt es ein aufgebackenes Croissant mit kleinen Nüsschen. Dann werden in die, es gab so ähm, Buletten, gab Mal, da werden dann so Dinger reingesteckt, die Augen haben, dass es das dann auch irgendwie ansprechend ist. Dann gibt es noch extra ja, eingewickelte. Das waren die Brotboxen, die ich mir immer gewünscht habe. Dann gibt es ähm, extra eingewickelten Eierkuchen noch von gestern mit Nutella oder Apfelmus. So auch immer eine kleine Süßigkeit noch nebenbei, aber natürlich auch ein Vollkornbrot. Das ist ja immer geil, wenn du die öffnest.
1: Das ja, ist das ist wirklich mal.
0: jedes Mal so ein, oh, gibt es gibt's da so ein Licht, was ich öffnet? Ja eine Melodie so, ja, so könnte man sich das vorstellen. Also, jeder Tag, und ich denke, die ist jeden Tag anders. Es gibt nicht jeden Tag irgendwie das Gleiche, sondern jeden Tag ist sie anders. Ich hatte überhaupt gar keine Brotbox. <lacht> nice.
1: Aber wir hatten so ein Kind, wo die Mutter immer frisch Brötchen aufgebacken hat und oh. Joghurt mitgegeben hat und all die neuesten Sachen aus der Werbung. Nee, nicht aus der Werbung, das nicht. Nein. Nee, das nicht. Das ist ja jetzt auch nicht mehr heute modern. Das macht man ja ja. nicht mehr. Aber früher war es halt noch modern, immer so den neuesten Trend aus der Werbung gleich ja. in die Brotbox und der hat immer sehr gern geteilt, aber es war schon immer so ein Moment, wo so sechs sieben Köpfe sich gedreht haben, wenn man das Klicken seiner Brotdose gehört hat, <lacht> das kann nicht was ich was <lacht> abhaben. Ja,
0: das war ey die Krasse Mama. Hm. Ja, schön. Das
1: erzeugt ein Gefühl.
0: Ja, klar erzeugt das ein Gefühl. Es geht am Ende ja gar nicht unbedingt darum, was da Essbares drin ist, sondern vor allem die Liebe, die da mit reingesteckt wurde. Voll. Mit eurer Erziehung erzieht ihr die Narzissten von morgen. Naja, das ist da.
1: Ich wusste, dass es das kommt. So ein Quatsch. <lacht> <lacht> ja, okay. Ey, lass es uns abwarten. Also, glaube ich jetzt auch nicht. Aber Forschungen deuten darauf hin, wenn Kinder zu viele Bedürfnisse erfüllt kriegen oder ja. beziehungsweise Wünsche dass sie narzisstische Persönlichkeitszüge
0: stärker ausbilden. Mhm. Der Wunsch kann ja gar nicht aufkommen, weil die werden ja meistens schon befriedigt, bevor er da ah, ist. Ah, sie hatte nie Wünsche. Ja, genau. <lacht> weil alles ihr von den Lippen <lacht> abgelesen wurde, die sich nicht bewegt haben. Ich hätte gerne so eine Brotbox, ist ja nie gefallen. Die Brotbox gab es einfach von Anfang an. Ja, Der ey. Standard ist schon so hoch. <lacht> oh Gott, krass.
1: An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist Ikea mit Smallstart und Trophas. Und das ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Kinderkleidung Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder findet ihr auf ikea.de und natürlich in den Shownotes. Ich war letztens beim Kunstfachhandel ne, mit meiner Tochter. Und beim Kunstfachhandel? Für sie oder für dich? Nee, wir haben Tochter gesucht, äh, ah, um Kerzen selber zu ziehen. Um die Kerzen selber zu
0: ziehen, um die Illusion zu machen. Nee,
1: nee, nee, wir wollten das schon die ganze Zeit machen.
0: Wie, für das Waldfest hast du es nicht
1: gemacht? Aber ja, aber privat schon. hat schon? Ja, wir wollen kleine, jetzt schon kleine Weihnachtskerzen Stimmt machen. Stimmt eigentlich, weil warum sollte man seine eigene selbstgemachten verkaufen? Die will man doch selber haben. Ja, und es ist ja auch ein besonderes Geschenk. Ja, eben. Andere Leute, die das kaufen, die merken du das doch gar nicht. Eben. Ich hätte auch lieber eine geile Kerze als irgendwie so eine selbstgebastelte. Ja. Aber stell dir vor, meine Tochter schenkt ihrer Oma eine selbstgezogene mm -hmm. Kerze. Und was löst es auch bei Kindern aus? Wir haben jetzt ihren Schreibtisch fertig gemacht. Wir bauen jetzt, wie gesagt, das Kinderzimmer fertig, auch äh, dank deiner Anregung. Und es löst ganz, ganz vielen Kindern aus, wenn du selber Dinge machst. Sie hat allen Kindern so stolz die Fortschritte von ihrem Kinderzimmer erzählt. In der Und man hat einfach nur so gesehen, wie die Eltern so, das ist noch nicht fertig in dem
0: Alter. Was für ein Rabenvater. Aber krass, dass sie, wenn, war es wirklich so, dass sie wirklich Sachen, das erzählt, was da ja. passiert? Mhm. Ja, also, also ah, schön zu sehen. Dass es Wolltest du dir gerade innerlich auf die Schulter klopfen? Nee, ich, wo, ich wollte eigentlich nur sagen, dass sie schön... Siehst finde, du? Dass hey, sie, nein. Nee, am besten wäre doch das Wort siehst du aus deinem Mund gerade gekommen. Nein, ich wollte eigentlich sagen, ich finde es schön, dass sie das auch so annimmt. Und dass sie das auch so sehr beschäftigt, dass sie das transportiert in die Kita. Meine und Schwester das macht freut das mich, dass ich auch. da anscheinend auch nicht recht gehabt habe, sondern... ich war Den, ja den Impuls geben konnte. Nicht den Impuls, ich mich freue jetzt einfach, dass ich dann doch anscheinend... Na doch, dass ich den Impuls geben konnte, dass sie was Schönes in ihrem Leben hat, was sie auch mal erzählen kann, weil es ja alles schon sehr traurig ist bei ihr. <lacht> Im, Im Vergleich dazu, wie meine Kinder aufwachsen. <lacht> Nein. <lacht> Aber gut, muss man schon sagen. Ja, jetzt, ach, jetzt hat sie wenigstens ein Zimmer. Was steht da jetzt drin? Nach dem Schreibtisch und dem Bett. <lacht> <lacht> Ich schicke dir von ein Foto, wenn geht. Ist, ist, ist es wenigstens ein Schreibtisch, so ein, so ein stylischer, irgendwie von irgendeinem... So nee, kennst ein, du so, so Kindersachen, die eigentlich gar nicht für Kinder sind, sondern die Eltern gekauft haben, weil sie so, so total stylisch aussehen? Ich liebe immer diese kleinen Designermöbel, die es genau. auch für Kinder gibt. Ja. Die so ganz
1: ungemütlich und unbequem sind und nichts mit Kindern zu <lacht> ja. tun haben, Aber man kann dann sagen, ja, mein Kind hat auch einen kleinen Freischwinger. Ja, ist so, <lacht> Dein Kind steht auf Bauhaus? <lacht> genau. Wusste ich gar nicht. Und 600 Euro kostet der kleine Stuhl? Und Am besten darf das nicht benutzt werden, weil es... Ähm, nicht mit den Sachen darauf, nee. der Stuhl wird schmutzig. Ja. So ein Kinderzimmer. Genau. Nee, nee. Ich schicke dir ein Foto, wenn es fertig ist. Gerne. Vielleicht poste ich auch mal ein Foto bei Instagram. Oh, bei dann wird ja auch mal wieder was passieren. Ja, dass da mal alle sechs Jahre ein Foto raufgespült wird. <lacht> Aber jetzt zum Kunstfachgeschäft. Ja. Da habe ich ein Messer gesehen, was ich hier schon ganz lange kaufen wollte zum Schnitzen. Ach so. Und da frage ich mich, kauft man das denn einfach so oder sagt man, hey, ich hab, Papa hat dir was mitgebracht. Zelebriert man das mehr, so als Besonderheit? Es hat 18 Euro gekostet.
0: Nein, weiß ich nicht. Also ich nicht erstmal würde ich es nicht am Geldwert festmachen. Doch. <lacht> und in dem Moment, Ey, das ist wieder meine ekliche materialistische Art. Und in dem Moment, wo du das ja verknüpfst mit einem Ereignis, was du mit ihr unternehmen willst, du willst ja scheinbar mit ihr was schnitzen. Mhm. Weiß ich nicht, dann ist es eher ein, ein Werkzeug, was man braucht, um diesen schönen Moment zu kreieren. Aber wenn du ihr eine Puppe kaufst, die on top ist, die sie eigentlich nicht braucht, dann würde ich es eher zelebrieren. Die durfte sich noch ein paar Glitzersticker aussuchen. Ja, gut, das ist auch okay. Aber sie
1: hat auch nie Wünsche so. Wie gehen soll ich so einen Laden? Also sie hat das erste Mal seit gefühlten zwei Jahren wieder einen Wunsch gehabt, dass sie diese Glitzersticker haben will. Ja,
0: warst du mit ihr mal in den letzten zwei Jahren so ja, richtig Terror-Spielzeugladen? Nee. Oder nur in so einem Prenzlauer Berg-Öko-Schlechte nee. Laune-Kinder-Kinderladen. Doch, muss.
1: bei uns gibt es einen ganz schönen, da wollte sie ein Furzkissen. Ah, geil. Und ey, du kannst dir nicht vorstellen, wie das Furzkissen losgegangen Habt ist. Habt ihr es euch
0: gekauft? Ja, ja. Ja,
1: nice. Sie hatte noch ein. Ey, die, die Verkäuferin hat mir auch so krass in die Karte gespielt. <lacht> das Furzkisten war in der Auslage weg. Ja. Und wir hatten schon die ganze Zeit im Sinn, eins zu kaufen. Ah. Und dann sind wir so reingekommen und sie so, ach, liegt da keins mehr? Oh, da muss ich gucken, ob ich noch eins habe. Und dann hat sie alle Regale durchgekramt und ein letztes <lacht> war noch da. Und das hat sie auch so richtig gesagt, es ist noch ein letztes Teil. Sie ist fast so ganz im Schrank verschwunden, <lacht> hat das rausgeholt. Es war so wie so, es hätten noch so Spotlights gefehlt, auf diese Furzkissen. Und meine Tochter war so richtig glücklich, als dieses eine Kissen noch rausgezogen wurde. Und habt, das, ihr da, habt ihr mit Streiche gemacht? Ja, wir sind die ganze Zeit schon dabei. Wir hatten es anderen Kindern unterm Po, also sie in der Kita, also es ist wirklich. Ach, das darfst du sogar in der Kita benutzen? Nee, werden. nur im Eingangsbereich. das ah. muss im Fach bleiben aber da im Eingangsbereich wo man sich aus- und anzieht da ist es schon richtig News gewesen. Nice. Heute ver**scheißt sie ihre Oma damit, also das ist wirklich, ein Furzkissen wird unterschätzt. Ich, ey, wir haben schon Klingelstreich gemacht an unsere, unserer Klingelanlage und haben allen Nachbarn Furz geschenkt.
0: Ich, glaub, ich wollte auch, mir fällt es gerade ein, ich wollte auch ein Furzkissen kaufen. Eigentlich meiner Tochter, dass sie dann ihrer Lehrerin unter den... Äh, unter den ey du, ganz krass unterschätzt ja. Furzkissen. Ey. Ja,
1: auf jeden Fall. Auch als Geburtstagsgeschenk, wenn man keine Idee hat, statt irgendwie so Konzertkarten. So. Ey, wir haben es bei einem unserer Nachbarn gemacht und wir haben einfach den Furz geschickt und er musste lachen. Er meinte, das war das erste Mal, dass ich heute gelacht habe. <lacht> Eigentlich könnte man auch bei Für Beste Freunde könnten wir ein ponani furzkissen entwickeln. Ja, <lacht> gute Idee. Gute Idee, oder? Das ponani furzkissen ich schreibe es auf. Sinnvollen Merch braucht die Welt. Ponani-Fürze. Dass man einfach natürlich einen Umgang mit ja. so einem Ponani-Fürzen erlernen genau. kann. Und man kann das dann auch beim Sex einbauen. Auf jeden Fall. Dass man so ein bisschen hoch so... <lacht> 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 Finde ich gut. Finde ich super. Boah. Ich frage mich, warum Frauen das immer so peinlich ist. Und, also nicht allen, aber einigen so ein Ponani-Furz. Wo ich mir denke so... Es ist ganz offensichtlich, wenn ich ihn ganz rausschiebe und dann ganz wieder rein, dass da ein Furz kommt. Ja. Ich habe ja quasi mit meinem Lachs jetzt mal einen halben Liter Luft da reingedrückt. Ja, äh, äh, will äh, jetzt nicht übertreiben, vielleicht auch
0: nur zehn Milliliter. Die, die Schuld, der Schuldige ist auf jeden Fall klar in
1: der Situation, das ist nicht die Frau. Natürlich nicht. Ja. Natürlich nicht. Nochmal zum Thema Jungs, Mädchen und wie natürlich es für dich mit Felix mehr Zeit zu verbringen und es fällt dir auf und du musst dich quasi dazu erziehen, das anders zu machen. Lilla war letztens beim Ballett. Ja. Und da war ein kleiner Junge draußen, weil wir müssen jetzt immer rausgehen, die Eltern. ne? Und dann war ein kleiner Junge draußen und der hat einfach so Basketball gespielt. Ja. Und ich so, hey, pass mir dem mal zu. Und dann haben wir einfach eine Dreiviertelstunde, während Lilla Ballett gemacht hat, Basketball gespielt. Und ich habe mich beim Gedanken erwischt, so ah so ist das also, einen Jungen zu haben. Und meine Tochter hat mich irgendwann später gefragt, Papa, hättest du lieber einen Jungen gehabt? Hat sie wirklich gefragt? Ja, sie hat mich nicht gesehen draußen und erwischt dabei, wie ich Basketball mit dem Jungen Ich so, nee, nee, ich habe mir ein Mädchen gewünscht. Wieso fragst du? Ich hatte ja wirklich überhaupt gar keinen Wunsch. Und dann habe ich mich an meinen Vater zurückerinnert. Und der hat tatsächlich so sportliche Sachen immer mehr mit mir gemacht. Und jetzt ist die Frage... Einfach weil unsere Gesellschaft bis dato noch ein bisschen mehr so tickt, weil wir es selber so sozialisieren oder weil es oder aus dem natürlichen Interesse andere Interessen gibt. Und das ist so schwer
0: auseinanderzukriegen. Ist gar nicht so schwer. Es darf auch einfach so sein. Also man darf auch als Vater mit seinem Sohn Lieber Sport machen? Dinge machen, die man selber gerne macht, wo man glaubt, dass sie, seinem, äh, die, dass sie dem... Sohn auch Spaß machen. Was man aber auf der anderen Seite auch tun sollte, ist, das mit seiner Tochter auch mal auszuprobieren und das habe ich gemacht und da gab es dann einfach nicht so richtig die Situation, dass meine <lacht> der Funk ist nicht übergesprungen. Ja, wirklich. Also ich habe hab auch mit meiner Tochter überlegt, dass sie in einen Fußballverein geht oder dass wir, dass wir gemeinsam so einen Sport ja, muss machen. Muss sie denn sagen, muss sie sich dir anpassen oder kannst du dich deiner Tochter anpassen? Genau, das ist die nächste Frage. Und Aber auch da darf es dann sein, dass wenn meine Frau ein krasses Interesse daran hat, mit meiner Tochter zu reiten, dass sie dieses Feld halt komplett besetzt. Und wenn das halt so viel Raum einnimmt, dann freue ich mich auch. Ey, ich empfehle dir damit anzufangen. Es ist wirklich ziemlich ich lustig. Ich will aber auf diesen ganzen, dieses ganze Reitergedöns, diese ganze Stallgeschichten, oh nee, da gehört ja mehr dazu, das weißt du doch auch, oder warst du immer nur so einer, der so ankam? Mein Pferd, ist es gesattelt? Und hast dich dann aufgesetzt? Wo sind meine Poloschläger? <lacht> genau. So. Oh, du hast vergessen, deinen Kragen hochzuklappen. Und das ist ja am Ende nicht nur Reiten, sondern das ist ja viel, viel mehr. Also, und nee, sorry, da habe ich keinen Bock drauf. Aber ja, du hast natürlich recht, ich könnte natürlich mich da mehr involvieren was ich machen könnte, ist einfach auch mal mit hinfahren und sie abholen und hinbringen, das würde ja Meine schon reichen.
1: Zwille am Rand stehen und so ein paar Steine auf die genau. pferdeersche schießen.
0: Da hast du absolut recht. Aber um deine Frage zu beantworten mit dem Sohn und mit der Tochter, ich finde es ist auch nicht schlimm, wenn man als Vater äh, merkt, hey, ich habe da eine Affinität und das kann auch auf ganz vielen anderen Bereichen die ja stattfinden. Mein Sohn zum Beispiel Liebt es, Gesellschaftsspiele zu spielen, wo er sich krass in die Welt hineinversetzen muss. Und das liebe ich auch. Und da haben wir auf jeden Fall eine Ebene gefunden, wo ich schon mehr jetzt merke, hey, das könnte noch theoretisch richtig abgehen. Das habe ich mit meiner Tochter aber genauso versucht. Und sie hat da nicht so ein Interesse dran. Das heißt, ich werde dieses Feld auch gerne mit ihr besetzen. Muss man sich dann verbiegen als Vater. Ist die genau, Frage. das ist genau. Und das musst du nicht. Und du darfst
1: nein, nein, es reicht, wenn die Kinder sich verbiegen. Siehe Steffi Graf und die Williams-Schwestern. Genau. Okay. Eine letzte Sache noch. Und manchmal stellt mir meine Tochter jetzt schon Fragen, die ich eigentlich nicht mit gutem Gewissen richtig beantworten kann.
0: Mhm.
1: Wie viele Fragen kann man eigentlich mit einem richtig guten Gewissen beantworten, wo man sagt, so, ja, da weiß ich total Bescheid. Ah, nicht so viel. Sobald es philosophisch wird, kannst du eigentlich nur noch tippen. Irgendwie einen Ball ins Dunkle schmeißen und darauf hoffen, dass er aufprallt und wieder zurückrollt. Aber du kannst die Frage auch zurückgeben. Ja, das mache ich auch schon. Das ist ja das kleinste Tennis. Immer so, ja. was denkst du denn? Mhm. Das ist ja schon mein Standard, aber manchmal reicht eben nicht ein, was denkst du denn? Aber dieses, es war mal wieder so weit und sie hat mich gefragt, Papa, kann man Liebe abstellen? Huh, oh, das fragt sie dich. Und ich so, dein Papa kann das. <lacht>
0: Liebe? Lie Erklär mir doch erstmal, was Liebe ist. Und wenn du das getan hast, sag mir doch bitte, wie man es anstellen kann. Ja, ich wusste gar nicht, dass man das anstellen kann.
1: <lacht> Liebe, 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 lass uns nicht über dieses Thema reden. Das hat hier in diesem Hause keinen Platz. Und ich habe tatsächlich Tennis gespielt, ich habe den Ball ins Dunkle geschossen und gesagt so, ja, wie empfindest du das denn? Mhm. Und sie meinte so, eigentlich kann man Liebe nicht abstellen, aber manchmal, wenn ich mich mit Mama streite, dann stelle ich es für einen kurzen Moment ab und die Liebe kommt wieder. Wow. Und ich dachte mir so, wer hat diesen kleinen Psychologen? <lacht> wer hat diese kleine Psychologin hier gezüchtet? Und ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht, ob man Liebe tatsächlich abstellen kann oder nicht. Was meinst du?
0: Man kann Gefühle, glaube ich, schon abstellen. Die Frage ist, ob es gesund ist. Also man kann es zumindest lernen, Emotionen zuzulassen. So. Ich glaube, man kann Gefühle nicht wirklich
1: abstellen, aber man kann irgendwie Wege finden, dass man es nicht mehr genauso fühlen muss. Aber ich glaube, das Gefühl auf einer ganz, ganz tiefen Ebene bleibt immer.
0: Dringt ein, meinst ja. du? Kann schon sein. Ich glaube, man kann sich schon abstellen, man zahlt dafür auch einen Preis. Und der Preis ist, dass man eben auch positive Gefühle nicht mehr so empfangen kann, wie man. Weil meistens will man ja dann negative Gefühle nicht spüren und stellt sich ab. Du meinst, der Filter ist nicht so gut,
1: dass er nur positive <lacht> Gefühle, dass er nur negative Gefühle filtern kann? Exakt.
0: Gewagte These. Gewagte These. <lacht> Nein, es ist ja so. Ähm, Aber das geht schon. Mhm. Ich musste es auch lernen und habe mich dann auch gefragt, ob das überhaupt gut ist sich so so einen Schalter zu haben, habe ich auch schon mal erzählt, aber ich hatte ihn und ich habe ihn auch immer noch, aber ich nutze ihn nicht mehr so intensiv, also ich, es gibt nicht mehr so viel, Momente, äh, doch ich nutze ihn schon noch, leider ja, es gibt immer noch Momente, wo ich sage, nee möchte ich nicht spüren, weg damit aber auf der anderen Seite weiß ich auch, dass es dann Momente gibt, wo ich dann nicht so empfängnisbereit bin für positive Gefühle leider ja, der Preis, den man dafür zahlt. Das ja. ist krass, ne? Der Preis. Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.